0: Stovky miliónov eur tečú od maďarskej vlády do susedných krajín na podporu menšín. Nebolo by na tom nič zlé, no tieto dotácie smerujú prevažne k podporovateľom premiéra Viktora Orbána a z tváriacej sa nevidnej podpory sa tak stáva politika. Je pondelok, 1. marca meniny má Albín. Počasie bude podobné tomu včerajšiemu. Jasno až polojasno, na severe a východe miestami zväčšená oblačnosť. Denné teploty sa budú pohybovať medzi 8. a 13. stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka sme. tentokrát s Janom Maťkovou. Pozrime sa na krátky prehľad správ. Piatok poslanci schválili opakované predlženie núdzového stavu. Bude tak platiť do 19. marca. Predlženie podporili všetci prítomní koaliční poslanci, okrem Mariana Výskupiča z SAS. Krajina by podľa neho mala byť schopná fungovať aj bez núdzového stavu. Nová štúdia Edimburskej univerzity potvrdzuje vysokú účinnosť vakcíny AstraZeneca už po aplikácii prvej dávky. Môže však vyvolať u očkovaných výraznejšiu reakciu imunitného organizmu. Viacej hlásení o vedľajších účinkoch eviduje aj Slovenský štátny ústav pre kontrolu liečiv. Ruského opozičného politika Alexia Navalného premiestnili z Moskvy do trestaneckej kolónie, kde sa presne teraz nachádza Ruská väzenská služba Tají. Navalného odsúdili na dva roka za mrežami. Viac aktuálnych správ nájdete na ZMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka sme. 144 miliónov eur táto suma prišla na Slovensko za posledných 10 rokov z Maďarska. Dotácie by mali pomôcť rozvíjať kultúrny život v komunite maďarskej menšiny, no premiér Viktor Orbán si s grantov skôr spravil prostriedok na rozsievanie politického vplyvu. Štedré finančné prostriedky pritom nesmerujú len k nám, ale aj do Srbska, Chorvátska či Slovinska. Kde tieto prostriedky končia a o čo Orbánovi presne ide? Porozprávam sa s Romanom Suprikom, redaktorom denníka ZME, ktorý spolu s medziná. Národnou skupinou redaktorov a s podporou investigatívneho centra Jána Kuciaka analyzoval jednotlivé dotácie. Gombasecký letný tábor vznikol ešte v roku 1928. Aj keď prešiel rôznymi miestami, už štyri roky sa občania Slovenska Maďarskej národnosti stretávajú nedaleko známe jaskyne. Tento rok ich čaká približne 500 programov na 25 pódiach. Okrem hudby, tanca, výtvarného umenia sú to aj debaty o politike a aktuálnych celospoľočenských problémoch. Už, už asi jednota, Roman, ty a... si mesiace pracoval s novinármi z iných krajín na téme dotácií Maďarska smerom k maďarským menšinám do iných štátov. Prečo je táto téma dôležitá? Prečo ste sa jej vlastne začali venovať?
1: Novinári z krajín okolo Maďarska si už dlhšie všímali, že z Maďarska tečú milióny eur na podporu rôznych takých niekedy aj veľmi otáznych projektov. A zišiel taký nápad, že vlastne to zmapovať celé, lebo to podozrenie, ktoré z tých peňazí plinie je, že, že Viktor Orbán si takýmto spôsobom cez rôzne dotovanie rôznych kultúrnych a športových akcií ako keby kupoval vplyv v tých svojich komunitách tak sme sa proste rozhodli sa na to pozrieť v takom tom celonárodnom meritku, že teda o akých peniazoch sa bavíme a o akom veľkom vplyve hovoríme.
0: Zo zistení teda vyplýva, že Maďarsko podporilo dokopy 5 krajín v horizonte 10 rokov sumou vyše 1 miliardy eur. Keď sa pozrieme úzko len na Slovensko, každý rok tu prichádzajú najmä na juh krajiny, desiatky miliónov eur zo strany maďarskej vlády. Napríklad v Lani sa takto k nám dostalo 25 miliónov eur. Čo sú to vlastne za peniaze?
1: Áno, no to sme si všimli, že, že keď už spomínám tých 25, že vždycky keď je nejaký volebný rok, či už Maďarsku alebo nás na Slovensku, tak sa tá podpora zvýši na zhruba tých 25. Po iné roky je to trošku nižšie, ale vždy je to cez nejakých 10 miliónov eur. A tieto peniaze idú na široké spektrum aktivít. Nimi sa dotuje povedzme církev, kde sa hlási väčšinou etnickí Maďari na juhu. Z nich sa financujú športové aktivity napríklad vo futbale v Dunajskej strede, rôzne festivaly kultúrne, letné, ale aj také akadémie alebo také vzdelávacie projekty takisto Projekty na kultúru, hey, ktoré majú rozvíjať či už maďarskú hudbu, divadlo a tak ďalej a tak ďalej, je to veľké množstvo.
0: Ale čo sú to vlastne za peniaze. Odkiaľ idú? Sú to peniaze maďarských daňových poplatníkov, Ide to z nejakého fondu nadácie.
1: Maďarská vláda má vytvorené také široké spektrum organizácií, ktoré podporujú maďarov žijúcich v zahraničí. Oni to majú aj zakotvené v ústave, že je povinnosť maďarska ako materské krajiny podporovať svojich krajanov za hranicami. No a my sme sa zamerali najmä na fond Gábora Betlena, ktorý je taký v tejto schéme celý taký najviditeľnejší. Nemôžeme úplne povedať, že posiela najviac peňazí, lebo to ani nevieme momentálne povedať. Tá štruktúra je tak komplikovaná, že zmapovať úplne všetky peniaze by bolo veľmi ťažké až nemožné, ale ten gombasecký tábor je pomerne viditeľný, takže sa dá ľahko alebo ľahšie analyzovať.
0: Na základe čoho sú zo strany Maďarska podporované práve tie organizácie, ktoré tie financie dostávajú? Prebieha tam nejaká transparentná súťaž? Vyhodnocujú sa žiadosti o granty?
1: No to je jeden z hlavných problémov, že bežný občan z vonku si nevie pozrieť, že na základe čoho sú tie dotácie prideľované. Čo vytvára potom veľmi ľahkú možnosť, ako sa dajú zneužiť. Bežný človek si vie pozrieť na internete fondu Gábora Bethlena nejaké čiastkové informácie o tom, že koľko peňazí bolo schválených, ale tam to skončí. Nevie si pozrieť, že tak prečo tento projekt bol vybraný a prečo iný projekt nebol vybraný. Môže si ale potom začať všímať, čo sme robili aj my za tú slovenskú časť, že v koľkých týchto projektoch sa objavujú politici blízky Viktorovi Orbánovi, čo v súčasnosti na Slovensku znamená, že, že strany, ktoré nie sú most hit, tak tie, tie financie dostali, ale naopak politici, ktorí majú nejaké vlastné mimovládne projekty a sú z Most Hit, tak tieto peniaze nedostali. A tiež by sa im teda potešili, takisto robia aj verejno prospešné veci. Čiže je veľmi ťažké to kontrolovať a aj preto napríklad celý tento projekt trval viac ako pol roka, lebo viackrát sme sa zasekli na tom, že vlastne o akých peniazoch hovoríme, že ako ich ideme analyzovať. Napríklad sa ukázalo, že vo fonde je rozdiel medzi priznanými peniazmi, ktoré schválili, a peniazmi, ktoré naozaj aj poslali. A to takto akože transparentne jednoducho nevysvetlilo na svojej stránke, na to sa prišlo proste až poctivou analýzou dát. Takisto sa potom ukázalo, že v niektorých prípadoch mohli byť tie vykázané sumy zdvojené, že prišiel len raz, ale v rôznych databázach si ich našlo dvakrát. Čiže toto nám robilo veľké problémy a veľmi to stiažuje takúto kontrolu, čiže ukázalo sa, že to financovanie nie je transparentné a veľmi pravdepodobne nie ani férové.
0: Pozrime sa na tie konkrétne organizácie na Slovensku, ktoré dostávajú tieto dotácie. Ty si už spomenul Gombasecký tábor. To je čo?
1: Gombasecký tábor je taká tradičná letná kultúrna udalosť v regióne Gombasek, kde väčšinou mladí maďari sa chodia aj zabávať na klasické hudobné programy, ako vidíš na bežnom letnom festivale, ale zároveň to nesie v sebe aj taký kultúrno-spoločenský odkaz, sú tam rôzne diskusie, debaty. a a rôzne také tie mimovládne projekty, niečo podobné, ako človek môže zažiť aj na pohode, že to nie je len len o hudbe, ale má to proste aj nejaký hlbší zmysel. No len, čo nás na tom zaujalo je, že, že sa tam objavujú často maďarskí politici. V posledných rokoch sa objavuje otázky, že prečo je tam tak veľa politikov, povedzme, zo spolupatričnosti. A takisto tam chodí rečiniť predstaviteľ maďarskej vlády ktorá teda financuje tento tábor a hovorí tam o tom, že aké je dôležité zúčastniť sa vo a že všimnite si, že ako aj peniaze z Maďarska pomohli vybudovať tento tábor a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne takouto, povedzme, skrytou formou už propaguje toho Viktora Orbána. On si dáva pozor na to, aby nepovedal, že podporujte strany, ktoré dostávajú prachy od Orbána, hej, tak to tvrdo to nepovie, ale medzi tými riadkami sa to dá pomerne ľahko vyčítať.
0: Peniaze tečú aj do futbalového klubu Dunajskej stredy. Je to práve preto, že Oskar Viláky, ktorý stojí na čele tohto klubu, je dobrým priateľom Viktora Orbána?
1: Celý ten zmysel toho futbalového klubu je oveľa hlbší. Veľmi pekne to vysvetluje psychiatr Peter Hunčík v rozhovore k tejto téme, ktorý určite odporúčam, aby si poslucháči prečítali. Lebo on tam vysvetluje, že takýto silný, vplyvný futbalový klub dokáže vyslovene až zjednotiť a byť takým referenčným bodom nejakej komunity. On to prirovnával napríklad k barcelonskému klubu, keďže tí katalánci takisto sú proste špecifická časť celého toho Španielska, majú tú vlastnú identitu a niečo podobné, nejak podobne funguje aj ten dat Dunajská streda pre Maďarov žijúcich na juhu Slovenska. No a problém nie je to, že by, že by tam Orbán posel peniaze, lebo on rád podporuje futbalové aktivity vo všetkých maďarských komunitách v Karpatskej Kotline. A je to aj jeho obľúbený šport. A takisto akože nie je nič zlé na vychovávaní mladých športových talentov. Čo si ale všímame my je, že, že na týchto futbalových zápasoch sa napríklad spieva hymna, ktorá má dosť taký silný nacionalistický podtón. Hej Tam sa spieva napríklad, že sme všetci z jednej krvi. a na Maďarom je ublížované a podobne, že takto takto bežne asi nejaká hymna futbolová neznie. A takisto sa tam napríklad diali také veci, že sa tam zbierali podpisy na na vznik nejakej strany a podobne, čiže už, už sa do toho miešala politika. No a vlastne takýmto skrytým spôsobom vlastne vie Orbán z svoje peniaze podporovať nejakú konkrétnu politickú stranu v zahraničí. Hoci napríklad slovenské zákony to zakazujú, hej, že, že slovenská strana nesmie kampaňovať za peniaze zo zahraničia. Ale toto je jeden zo spôsobov, ako sa to dá obísť.
0: A v tvojom článku som zachytila aj informáciu, že niektoré z dotácií išli na podporu médií, a teda podporu novín maďarskej menšiny na Slovensku.
1: Áno, to, tomuto sa denník sme venovali už v roku 2017, keď sa to celé začalo diať. Vtedy sa objavila nadácia ProMedia, ktorá nemala samozrejme za sebou žiadnu históriu, žiadne skúsenosti ale len si tak nejak požiadala o nejaký grant. No z fondu, alebo z nadácie Gabora Betlena jej došlo 1,5 milióna eur. Tak myslím si, že asi každé médium by potešilo, keby dostalo takéto veľké peniaze na rozbeh. Čo inak, keď si porovnáme, tak je to vyššia podpora ako zväz maďarských televíznych tvorcov za posledných 10 rokov dokopy. Hej. No a vlastne v tejto promedii pôsobili ľudia, ktorí nie sú nezávislí novinári, ale častokrát mali politickú minulosť. Napríklad šéfuje mu Atila Puškáš alebo Puskas, neviem, či to správne čítam, ktorý v minulosti bol pracovníkom tlačového odboru tejto strany. No a táto nadácia ona má aj týždeník Maďar 7, alebo aj spravodajský portál MA7, to je vlastne to dve odnože toho istého média. No a týmto médiám je vyčítané, že sa v nich deje... Niečo podobné, čo vyčítame napríklad týždeníku Plus, 7 dní, respektive portálu Pluska, že pri Pluske je taká kritika, že keď sa nejaká negatívna správa týka Penty, ako jej majiteľa, tak oni jej nevenujú až takú výraznú pozornosť, hej, alebo to schovajú niekde, že to není otvárakova téma, hoci všetky ostatné médiá z toho otvárakovú tému urobia. No a tam sa deje niečo podobné v prípade Orbána, Fidesu, alebo jemu z politických strán na Slovensku. No a takisto sa vlastne v tých diskusných debatách objavovali politici SMK, spolupatričnosti Maďarského fóra. To boli strany, ktoré chceli spolupracovať ešte preto voľbami v roku 2020, ale neobjavili sa tam diskutéri zo strany Most hit. Tvarilo sa to ako, že sú tam zastupcovia viacerých strán, ale nebola tam zabezpečená tá pluralita názorov. Čiže takéto, takéto Povedal by som, že štandardné obchádzanie tej dobre poctivej novinárčiny sa tam deje podľa kritikov pomerne bežne.
0: Prečo Most Heat bol vylúčovaný z týchto diskusí?
1: No, Bela Bugar, ak donedal naše šéf Mosta Heat, je proste akýmsi kritikom aj tej Orbánovej vlády. Kritizuje napríklad to, že sa tam oslabujú rôzne demokratické inštitúcie a procesy, že Orbán tam likviduje médiá a podobne a celkovo mu tak prekáže ten jeho autoritatívny štýl vládnutia. Na čo potom Orbán zareagoval z takými hláškami, že že most hit, že to je taká trieska pod nechtom a nejakí rôzni zrácovia a podobne, že to teda nie je strana, ktorá by naozaj reprezentovala záujmy Maďarov na Slovensku, čiže dá sa povedať, že vlastne tieto dve strany sú v konflikte a Orbán namiesto toho radšej teda podporí iné strany, ktoré tu vznikajú. Ukázalo sa ale, že aj napriek tým peniazom, ktoré dostali, tak tie strany tým, že sa nevedia zjednotiť, tak zatiaľ tu nie je nejaká silná strana, úplne zjavne a očividne podporovaná Orbánom, pri ktorej by sa mohlo zdať, že by sa mohla dostať do parlamentu. Zatiaľ to tak nevyzerá, ale teda ešte uvidíme, že ako sa to bude vyvíjať tie najbližšie roky k tým ďalším parlamentným voľbám.
0: My už sme to spomenuli na začiatku. Slovensko nie je jediná krajina, ktorá takéto dotácie dostáva. Kde všade tečú Orbánové peniaze a je tá štruktúra potvory podobná ako u nás?
1: Tak každá krajina má trochu tie svoje špecifika. Tie peniaze tečú napríklad najmä do maďarskej komunity v Rumunsku a takisto do Slovenska, Chorvátska, Srbska. No všetky tie krajiny, všetky tie redakcie, s ktorými sme spolupracovali, tak v tých svojich článkoch píšu, že ten výber tých projektov je veľmi netransparentný. Veľmi ťažko sa dá určiť, že na zákon Čoho si vybrali, tie konkrétne projekty, ktoré podporia, ale čo majú všetci spoločné je, že sú to nejakým spôsobom podporovatelia politiky Viktora Orbána. Čiže môžeme povedať, že, že Orbán cez fond Gajbora Betlena podporuje svojich kamarátov, sebeblízkych politikov, sebeblízkych ľudí, ktorí vlastne potom šíria tie jeho myšlienky medzi svojimi v tej svojej komunite. Tie rozdiely sú napríklad také, že v niektorých krajinách funguje dvojité občianstvo a tým pádom sa tí občania môžu zúčastňovať voľieb v Maďarsku. Veľmi pekne to je vidieť napríklad v Rumunsku, kde maďarská vláda podporovala organizáciu, ktorá bola vytvorená tamojšou najsilnejšou maďarskou stranou. A, a táto organizácia pomáhala registrovať týchto novo nadobudnutých voličov pre Orbána a potom aj posiaľala poštou tie hlasovacie lístky a tak ďalej a tak ďalej. Vytvorila celú tú volebnú mašinériu, vďaka ktorej Orbán získal desiatky tisíc hlasov vo voľbách v roku 2018. No a na oplátku to Maďarsko podporovalo aj túto stranu finančne, aj tú organizáciu, ktorá zbierala tieto podpisy, takže navzájom si takto pomohli.
0: Čiže ak to zhrnieme, že čo Maďarsko týmito dotáciami vlastne sleduje, ide o akési vytvorenie pozitívnej tváre Orbánovho režimu a vytvorenie si podporovateľov na medzinárodnom poli a zároveň prípadne si zabezpečiť lojálnych voličov zo zahraničia?
1: Na toto nemajú analytici úplne jednotný názor. Ono, každý asi upozorňuje na to, že, že Orbán si minimálne už doteraz vytvoril niekoľko stotisíc tisíc voličov, ktorí... Väčšina z nich volí práve Orbánov Fides v maďarských voľbách, takže toto môže byť určite jedným z motivov. Je ale otázne, že či mu to za tie peniaze stojí. Lebo ten počet voličov zatiaľ nie je až taký veľký, keď si vezme, aká veľká krajina je Maďarsko. A myslím, že v niektorých voľbách dokonca to nedosiahlo ani jeden mandát hej, na, na prepočet hlasov. Čiže je zatiaľ otázne, že, že či toto je ten hlavný cieľ. Druhým takým dôležitým cieľom môže byť, my sa môžeme len domnievať samozrejme, tá ideologická rovina a to, že vytvoriť z tých komunít mimo Maďarska také uzavreté celky, alebo uzavreté komunity, ktoré až tak veľmi neinteragujú s tými ostatnými občanmi. Čím pádom vznikajú také diaspory, môžeme to nazvať, alebo ako to povedať, proste naozaj, že komunity veľmi silne naviazané na to, na to materské Maďarsko. Hej. Týmto si ten Orbán takisto buduje svoj vplyv, lebo to sa napríklad môže prejaviť vtedy, keď Orbán bude potrebovať v Európskom parlamente čo najviac poslancov a tieto krajiny ako Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, môžu dodať niekoľkých poslancov tým, že boli zvolení v ich národných voľbách, pre nejaký Orbánov zámer. Čiže tam sa to vyslovene už aj reálne prejaví v tej politike. Takže tých cieľov zrejme, ktoré Orbán má, je viacero. Môže to byť čisto len všeobecná potreba podporovať proste krajanov a budovať si svoj vplyv a byť vítaným aj v zahraničí, keď niekde prídem, že je to taká, taká tá megadiplomácia, ako sa hovorí. Ale môže to byť aj čisto, že tvrdá politika a Orbán si ráta, že koľko to potrebuje poslať, aby mal toľko a toľko hlasov, či už vo voľbách u seba doma alebo v potom v Európskom parlamente a podobne.
0: Roman, posledná otázka. Viacerí odborníci, aj politici sa zhodujú, že juh Slovenska je dlhodobo zanedbávaný zo strany slovenských vlád. Nie je potom prirodzené, že maďarské organizácie a celkovo maďarská komunita na juhu Slovenska prijíma akékoľvek financie, ktoré sú im núkané?
1: Áno, na to ma upozorňovali aj tí príjmatelia tých dotácií, keď sme ich oslovovali. Tak oni hovorili, že... Oni sú vďační tomu Orbánovi za to, že im tie peniaze posielal, lebo že bez jeho peniazy by strašne veľa aj dobrých projektov zaniklo. A upozorňujú na fakt, a to hovoria aj Orbánovi kritici, že slovenská vláda zabúda na rozvoj toho južného regiónu, a, a oveľa ťažšie by sa tomu Orbánovi budoval ten vplyv na juhu tým jeho peniazmi, ak by sa slovenská vláda nevykašlala na, na celý ten región, a, a, ak by tam posielala proste viacie peňazí, lebo z rôznych analýz vyplýva, že na juhu Slovenska sú tie najhoršie komunikácie, oni jazdia po zlých cestách, majú zlé vlaky, tie budovy, v ktorých sa učia alebo v ktorých sa operujú alebo teda beží tá zdravotná starostlivosť, sú zanedbávané. Je tam strašne málo nových pracovných miest, nerobia sa tam priemyselné parky a tak ďalej a tak ďalej. No a potom aj tí Maďari odchádzajú, povedzme, žiť do Budapešti, lebo to majú bližšie ľahšie si tam zo ženu a tak. Čiže toto je dlhodobý problém, na ktorý oni upozorňujú už dlhé roky a aj vďaka tomu sa teda tomu Orbánovi darí, tam si nachádzať svojich priaznívcov.
0: O zvláštnych dotáciách Maďarska pre maďarské menšiny okolitých štátov som sa rozprávala s Romanom Cuprikom. Fanúšikovia elektronickej hudby určite zachytili, že sa minulý týždeň po 28 rokoch rozpadlo francúzske duo Daft Punk. Možno si niektorí z vás na ich počasť pustili ich staršie alebo novšie hity, rovnako som tak urobila aj ja sama, no úplne nový rozmer ich skladieb mi ukázal žáner Bardcore. Ide o prerobenie súčasnej hudby do podoby stredovekej muziky. Ak vás zaujíma, ako by znelo One More Time alebo Around the World v temnom stredoveku, odporúčam vám youtube ka- na Konstantin Bard, kde nájdete prerábky aj iných skladieb a interpretov. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno denný podcast Denník sme s Janou Mačkovou. Do opäť zajtra. Viete čo je to piatoček? Ja vôbec ja, akože absolútne